0: Hay
1: mucha gente que cuida eh, qué gasolina le pone a su automóvil, qué aceite le pones a tu automóvil, pero difícilmente cuidas lo que comes. Ese es el tema del día de hoy en El Placer de Vivir. Vieras la cantidad de mugrero que ingerimos y que lo etiquetamos como alimento y no es alimento, es comida. Es simplemente saciar una necesidad de vacío que tenemos. De eso vamos a hablar el día de hoy. Vieras qué interesante tema. Y sobre todo porque muchas personas no estamos cuidando eso. Eh, tristemente es mucha la cantidad de gente que come lo que le da su reverenda gana. Traigo antojo de... Pues una cosa es traer antojo y otra cosa es saber si el cuerpo realmente lo necesita. Gracias a Dios cada día hay más investigaciones al respecto, cada día hay más conciencia, pero también cada día hay más tiendas de alimentos rápidos, tú vas a un centro comercial y que encuentras muchos productos donde en un clic puedes prepararlos y ya lo tienes, pero tú sabes que son alimentos procesados tampoco voy a satanizar esos alimentos y voy a echarles tierra y voy a decir ay porque eh, todo exceso es malo, de repente oye pues probar esto, probar lo otro, qué rico y qué bueno, qué sabroso y qué bonita es la vida. Oye, pero siempre, darle a tus hijos siempre alimentos procesados y te estás privando de la gran riqueza que tiene el alimento natural, las frutas, las verduras, el alimento no procesado, el cocinar, el dedicarle tiempo a la cocina. Mira, de eso vamos a compartir hoy y te aseguro que te va a hacer clic en lo más profundo de tu corazón este tema, porque viene una mujer que se llama Cynthia Robles Welch, que su vida cambió drásticamente cuando le mencionaron que no podía ser madre y por un problema que, que su médico, su ginecólogo, pues le dijo que está bastante exagerado, que es una endometriosis. Esta mujer como investigadora, como periodista... Pues se pone sumamente triste por una temporada, pero después de su etapa de duelo, al saber que no podía ser madre, ella se pone a investigar qué cambios puedo hacer para disminuir esa endometriosis. Te vas a sorprender con lo que te va a decir el día de hoy. Pero también le vamos a dedicar una parte del programa a todas las madres y padres de familia desesperados o abuelos y abuelas cuando sus hijos o sus nietos o sobrinos te dicen no quiero comer guacala no me gusta, no me gusta pero si no lo has probado pues no me gusta mamá y bájalo de ahí ¿hay alguna estrategia que te podamos recomendar el día de hoy para que cambies esos condicionamientos? ¿cómo le hizo Cintia Robles Welch para poder ayudar a su hijo porque ahora tiene un hijo te vas a quedar impactado como ¿Cómo puede ella, en forma práctica, darte tips para cuando tu hijo no quiere comer lo que tú sabes que le hace bien? ¿Qué se hace? Se exige, se le amenaza, se le convence, se le suplica. Bueno, eso y más lo vamos a ver el día de hoy. Lo vamos a escuchar el día de hoy aquí en El Placer de Vivir. Por favor, quédate con nosotros. Iniciamos. Sí.
0: Placer de Vivir, con el Dr. César
1: Lozano. Acabas de sintonizar por El Placer de Vivir, te aseguro que el tema del día de hoy te va a interesar, te va a gustar, dedicado especialmente a los que les encanta comer comida procesada, que es muy sabrosa, ¿eh? por cierto. Y más esa comida que ya viene empaquetada, donde no batallas, nada más la calientas y dices nada más póngale agua y listo. Qué rico, qué sabroso, qué cómodo. O esa comida que nada más la metes al micro, ya, listo para pro probarse. Oye, y si sí está muy sabrosa y tampoco la vamos a satanizar ni le vamos a echar eh, pues más tierra, por decirle de alguna manera, a esa comida que muchos consumimos por urgencia y demás pero también te estás privando del conocimiento de saber los grandes beneficios que tiene el alimento no procesado está aquí en cabina Cintia Robles Welch y en un momento más inicio un diálogo con ella que estoy seguro te va a interesar muchísimo. Joel Garza, te saludo con gusto. ¿Qué noticia me tienes el día de hoy?
2: Doctor, le traigo la última moda que está entre muchos jóvenes, muchos chavos que traen tatuajes, pero ahora que les quieren dar un toque diferente, pues se eh, le pueden poner luces LED.
1: ¿Cómo, ¿Cómo, cómo,
2: cómo? En los automóviles ustedes pueden poner decoraciones ahí abajo, en la carrocería les puedes poner luces LED. En las fiestas ponen luces LED, las pantallas LED. Pero ahora. ¿Y ahora,
1: humanos con luces. Humanos luz LED?
2: con luces, usted ah, lo ha dicho. A ver, ¿y traen batería? ¿Cómo es la fue? nueva tendencia, doctor, de este 2016, es implantarse luces LED de la manera pues que te operan y te insertan un dispositivo. Puedes tú poner tu dispositivo en tu tatuaje y con un sensor que trae, se activan las cinco luces que vienen por ahí y puedes darle un diseño diferente. ¿Y son solares? No, trae un dispositivo, no trae una batería. Se acaba la batería, es lo que, que saber? son eh, diez mil, o sea, se va a prender 10.000 veces. Al agotarse la batería, te lo tienen que extirpar de nuevo para poderla cambiar. Es de un tamaño de...
1: O sea, tú lo prendes y lo apagas. si sí. Hoy no quiero usar mi luz LED. Se apaga. No quiero que me vean, no tengo fiesta, no tengo no. antro, no me prendo mi luz. No se prende. Sí, mi tatuaje luz. con...
2: So, eh, tiene de, de 25 milímetros de diámetro que va a iluminar por medio de un imán. Tiene un imán que es el sensor que tú lo activas. Y con ese imán se enciende. ¿Tú te pondrías uno, Joel? Yo no. Ni un tatuaje. ¿Ni un tatuaje? No.
1: ¿No has tenido el interés de hacerte un Bueno, tatuaje? sí me he
2: puesto tatuajes, doctor, pero esos de los ¿Eso? de henna, los de Agüita sí, y todo hombre, ese
1: que rollo. Te las se te quitan al tercer. Te dicen que dura siete días y dura uno. Eh,
2: sí. Bueno, sí me he puesto <risa> bueno, esos dos. tatuajes. Y la primera vez que me puse un tatuaje, mi papá me dijo: El día que usted me vea con un tatuaje, ese día se pone uno. <risa> Yo creo que no me, me quedé con mí. eso. Ah. Sí,
1: se te grabó. Bueno, hay gente que sí, no le gustan los tatuajes. A mí sí me llama la atención de repente un tatuaje. Bueno, después tocamos ese tema, que por cierto, le mando saludos a César de Ritual, excelente tatuador, amigo, te mando un abrazo muy grande. Oye, eh, estos tatuajes de veras ya están en
2: toda América, ya están en todo. Ya Europa? andan circulando, eso se lanzó en una feria en Alemania, pero ya anda por ahí, no se sabe todavía el precio, Ajá. pero ya hay fila para que varios de los ya sabe que hay muchos que le encanta tatuarse que ya quieren tener uno para estar al la moda
1: ¿qué tal cada día te imaginas a la gente en la noche en un antro todos tatuados ¿Con iluminados música? con la música y prendiendo y apagando ¿Eh? le van a poner <risa> le van a poner sensores para el va a estar interesante llamar sí. la atención sí ya quisiera ver uno por ahí mira ah me estás mostrando aquí en el internet mira bien sí, ahí ¿no? está. Aquí está estoy en viendo aquí en
2: la pantalla en el brazo y que qué qué, qué? ¿Qué tatuaje es eso, eh? Pues nada más trae cinco foquitos que pues le da... Sí, es lo que ilumina. Yo no, no... tiene
1: forma de nada eso. No, no
2: tiene forma, pero ilumina el tatuaje que trae. Pero pues no se distingue bien. ¿Qué te parece el tema del día de
1: hoy, Joel? Cuando la gente come demasiado de alimento procesado, cuidado con lo que comemos. Tú dijiste como propósito de año nuevo... ¿qué?
2: Las carreras, que ya empecé una. ¿Ya? Ya.
1: ¿Y que ibas a comer más saludablemente? Por supuesto.
2: Una. Y usted siempre me lo ha dicho, es quitarme el pan, las harinas. Poco a poco lo he estado quitando. Es difícil. Para muchos chavos, chavas, que son muy harineros, que les encanta el pan de dulce... No, de
1: vez en cuando, qué rico, ¿verdad? Sí, te puedes Porque dar tanto... el
2: gusto. Pero, oye, todos los días... Todos los días sí, y
1: bajar... tanta azúcar, tanto dulce... O llega un momento en que el páncreas dice, espérate, ya no tengo más insulina... Y le avientas un quequito y luego le avientas oh, otro... Y luego, el, con bastante azúcar, el café o el chocolate... Llega un momento en que el páncreas deja de producir insulina o se hace resistente a eso y dice ya ya no puedo contigo y se forma la diabetes. Sí, sí. Desafortunadamente no lo medimos el riesgo y nos gustan los placeres de la vida y uno de los lo placeres fácil. aparte y uno de los placeres más ricos pues es el comer. Tú lo sabes. Bueno, después de esta pausa inicio este diálogo con mi invitada del día de hoy que es, es Cynthia Robles Welch y viene pero bien filosa. Dice que el cambiar de alimentación le cambió completamente la vida, pero escucha su testimonio después de esta pausa, aquí en El Placer de Vivir.
0: Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano.
1: Una queja generalizada de muchas personas es que eh, sus niños no, no, no quieren comer, sus hijos no comen, el sobrino, el nieto, lo tengo y no quiere comer nada lo único que le gusta pues son alimento rápido esa comida tan sabrosa pero que muchas veces pues no sabemos todo lo que contiene y a la gente le desespera, a la mamá come frutas come verduras, cómete la sopita no, no quiero, yo nada más quiero y usan palabras como pues que los nuggets, que están sabrosos, por cierto. Oye, y, y esa es una desesperación para mucha gente. Tengo el gusto de haber encontrado a Cynthia Robles Welch. Ella es investigadora, es periodista. Pero la vida la fue llevando al tema de la educación alimentaria por varios motivos. Pero también la llevó a investigar todo lo que comemos el mugrero que muchas veces comemos voy a decir las palabras que ella utilizó que no nos damos cuenta o porque no queremos investigar o porque está muy sabroso dicen lo rico de la vida o engorda o es pecado Este y ella dice pues no podía embarazarme tenía un problema de endometriosis gravísimo pero nadie me dijo que la comida tenía algo que ver con la endometriosis entonces ella como investigadora se puso a analizar y ahorita pues tiene a Roco, que es su hijo y dijo, pues mira, no, que a mí me iba a embarazar. Cambió su alimentación. Ella tiene un cuerpazo. Tiene una Gracias. salud aparente, pues pues muy bien. ahorita te ves re bien, amiga. Gracias. Este, No viene tu hijo contigo. ¿Qué edad tiene, Rocco? Siete años. Siete años. ¿Y te habían dicho que no te ibas a embarazar?
3: Me habían dicho que no me iba a embarazar. Ya, yo cuando me dijeron eso a los 21 años, dije, a ver, bueno, eso no se decide acá abajo. Se decide allá arriba. Y también uno tiene que poner de su parte... Entonces, pues ahí... ¿Y qué empezó. pusiste de tu parte? Aparte de amor, cariño y aprecio a tu pareja, ¿qué más pusiste? Pues, mira, lo primero fue, pues, ponerme las pilas y ponerme a estudiar, a e investigar. Dale.
1: Eso no todo mundo lo hace. No, no Acepta el diagnóstico del médico como un decreto divino. Exacto. Y tú dijiste,
3: ni más palomas. Pues, bueno, en un principio sí lo estaba aceptando así. Fueron un recorrido de ocho o nueve doctores hasta que dije, no, ya... No puede ser, algo tiene que haber, algo más allá. Y así nos pusimos a investigar y fue como llegué al tema de la educación alimentaria. Mi, mi, mi vida ha cambiado, pero en un giro totalmente 360 grados. Yo no soy la que era. Yo soy estudiante, yo fui estudiante este foránea, entonces pues vivía de la papa y, y el pastelito ese delicioso y pues no me gustaba. Comer. Y de la comida rápida. Exacto. Tú comías... Comida como cualquier... rápida como cualquier mortal que
1: Ajá. nos encanta detenernos y no batallar y llegar ahí en la ventanita y que me den algo rico, calentito y sabroso y quitarme el hambre.
3: Exacto. Pero entonces descubrí que en el cocinar y en el también empezar a investigar qué es lo que hay detrás de... A ver, doctor, por ejemplo, la diferencia entre alimentarte y comer... Totalmente diferente. Totalmente. Pero la gente piensa que comer ya, con eso ya como palomeo.
1: Y no es así, sí, pues no, no es las así. células de tu cuerpo quedaron hambrientas porque no les diste los nutrientes, claro. es diferente alimentarme a comer
3: Claro, entonces eso es lo que tenemos que reaprender, como padres de familia tenemos que entender que es nuestra responsabilidad Entonces está la mamá desesperada porque el niño no quiere comer más que nuggets y papas Pero yo les pregunto, ¿cómo es posible que un niño de 3, 4 años sea lo único que come? ¿Por qué está comiendo eso? ¿Quién se lo dio? ¿Quién lo compró? Cómo y él lo, con... lo llevó, dónde
1: lo consiguió porque el niño no fue a la tiendita a comprarlo, ¿verdad? Entonces, claro. usted mamita es cómplice.
3: Claro, claro, no es el, el total responsable, ¿no? Ah,
1: no es mi cómplice. No, ¿no? es
3: responsable. <risa> Yo quería minorar un
1: poco tu, tu, tu afirmación, mamita, pero bueno, ¿y luego?
3: Y entonces, pues es importante como darle la vuelta. México es un país reconocido a nivel mundial por dos cosas. Una, por la obesidad y todas estas problemáticas que tenemos, pero también por la mejor gastronomía del mundo y por la riqueza que y hay. Y por tres,
1: por la corrupción, mamita linda, sigamos, digamos. <risa> bueno, digamos pero en el,
3: en el tema este, entonces vamos a darle la vuelta. Hay tanta diversidad de alimentos, entonces no nos vayamos ni siquiera al tema del orgánico, no lo vamos a tocar, pero alimentos vivos y frescos los encontramos en cualquier esquina. Si no, salgas y a caminar y va a ver que siempre va a haber alguien vendiendo mangos, jicama, pepino, eso es como nuestra esencia, pero la vamos negando. O nos hace más fácil ir a comprar la papa, este, abrir la bolsa y vámonos. Ir
1: comprarla, amiga, ir ya, ya preparaditas. Mejor ir a la tienda de comida rápida y las compramos ya.
3: Claro, claro. Entonces, ese es el punto. Aquí se trata de también darle un poco la vuelta y aprender a que eh, tenemos como todo muy fácil, ¿no? Todo se abre, todo está ahí ya como procesado. Pero también el, el, el invertirle el tiempo o darle la vuelta a estas prioridades es muy importante. A veces decimos, no tengo tiempo, estoy trabajando, sí, pero... O sea, es como la gasolina del carro, la comida. Entonces, ¿cómo no vas a tener tiempo para comer sano o para poder cocinar? Cocinar desde cero no es fácil, yo lo sé, tiene muchas implicaciones, pero yo quiero preguntarle a la gente que nos está escuchando, ¿cuándo fue la última vez que cocinó y qué fue lo que cocinó? ¿Y por qué lo hizo? Y seguramente pues se van a quedar pensando, porque cocinar no es abrir un... Una bolsita de algo que está congelado y meterlo al micro. Así es. ¿Por qué? Porque realmente nos está dañando. ¿Pero qué podemos hacer, doctor? Pues yo creo que es muy sencillo. Empezar con lo práctico. En vez de comprar cosas procesadas, vamos a comprar frutas y verduras. Y van a ver que hasta el gasto es menor.
1: Sí, gastas menos. Oye, amiga, y antes de hablar de ese tema de los, de los niños cuando no quieren comer, ¿qué estrategia encontraste tú y qué quieres compartir? ¿Por qué dices que... Tu alimentación te ayudó a embarazarte, investigaste que la endometriosis tiene algo que ver con la comida...
3: Claro que sí, yo creo que todos los padecimientos que tenemos actualmente tienen que ver con muchas cosas, especialmente con el alimento. Estamos en 90% o a veces este, el 100% de lo que estamos comiendo es procesado. No tiene nutrientes, entonces, ¿qué está recibiendo nuestro cuerpo? Absolutamente nada de lo que necesita. Entonces, a la hora de yo decir, bueno, me quiero embarazar, empecé a estudiar y a darme cuenta que desde los plásticos que, que utilizamos en la casa, desde las herramientas, el teflón, y todo ese tipo de cosas, nos van perjudicando desde las cosas que nos juntamos en la cara nos van perjudicando entonces la gente dirá esta señora está loca nos está diciendo que entonces todo es malo no, 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 todo es malo pero vamos a irle buscando el lado bueno a las cosas entonces ¿cuál es la diferencia entre comprar un jugo de esos que ya vienen embotellado, a Hacerte el juguito Dos cosas Pues si es más tiempo Pero también tiene como sus, sus rituales El ritual de la cocina te hace que te bajes de tu estrés Que le bajes al tiempo, al ritmo Y otra cosa muy importante es Cuando los niños ven que tú te metes a eso Eso es lo que aprenden o sea, Aprenden del ejemplo Entonces, si ven que una mamá pela el plátano se, se mete una lechuga a la boca ¿Qué va a hacer el niño? Lo mismo Lo Mismo Entonces esa es la esencia Hay que empezar como desde nosotros Si queremos un cambio en casa Ya estamos ahí Niño, cómete el guacamole Cómete el aguacate Y tú estás acá con tu refresco
1: Pues cuando, ¿verdad? Después de esta pausa, dime Bueno, ¿encontraste tu relación de la endometriosis con la comida? Claro que sí me lo dices después de esta pausa. Después de pausa Qué fuerte Y qué estrategia Les vas a recomendar A la gente Que te está escuchando ahorita Para que su hijo Empiece a comer saludablemente ¿Tú hizo, ¿hiciste, hiciste algo? Claro Hice muchas cosas Me lo dices después de esta pausa Ella Su nombre Se lo digo de una vez Para si quieres Ponerte en contacto Cintia Robles Welch Y lo que quieras Contra los Que acaba de decir Ya escríbale a ella A ver ¿Dónde está tu Facebook?
3: La mamá de Rocco Cintia Robles Welch La mamá de Rocco con doble C, uh -huh. así te pusiste. Sí, pues es que soy la mamá de Roco. Uno pasa a ser la mamá de Roco. Soy Cintia, pero en esencia, el, pues ya soy mamá. A ver,
1: búscala como la mamá de Roco en. Me <ríe> da ah, mucha risa. Yo soy el papá de César y Alvita A ver, la mamá de Roco o búscala en Twitter como la mamá de Roco con doble C. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: estoy entrevistando a una mujer guerrera una mujer que no se conformó con un diagnóstico cuando le dijeron no puede ser mamá dijo ¿qué? O sea, primero dijo que sí ni modo y lloró y chilló yo me imagino y después dijo espérate espérate no eh, lo que digan los médicos para mí no tiene tanto peso como lo que diga mi Dios la mujer se puso a investigar como investigadora como periodista y se empezó a meter al tema de la alimentación y se dio cuenta que, que si cambiaba su alimentación Habíamos posibilidad de que se pudiera embarazar Claro Y lograste combatir la endometriosis
3: Lo logré yo estuve durante años en hospitales de eh, derrames así, muchas cosas que me pasaron, dolores, y ahora soy otra persona. ¿Por qué? Porque simplemente dejé los procesados y empecé a alimentarme de alimentos al ¿Natural?
1: ¿Y eso hizo que se quitara la endometriosis? Nada. Más a ver, es ¿Tú eso. Se lo, lo has recomendado a mamás que Much tienen endometriosis? ¿Se lo has dicho? Muchas
3: mamás, yo tengo muchos casos de éxito de mamás que han... Es un cambio muy gradual y es muy difícil porque dejar el refresco, dejar todos los procesados. Pues tiene que ser poco a poco. Porque el azúcar es uno de los alimentos que es más difícil de erradicar. Entonces es gradual, pero de que se puede, se puede. Yo
1: lo quité, amiga, y no batallé nada para quitar el azúcar.
3: Cuando uno Desde tiene no ganas... Me...
1: Claro, claro, claro. A mí no me venga. Porque me dice ¿cómo lo hiciste para dejar de comer, eh, por ejemplo, tanto pan? Lo dejé, punto. Sí, es... Claro. es, es, es Lee el libro Cerebro de Pan y verá. Y vas a ver si no lo dejas. Eh, mi amiga Cynthia Robles-Welch este, es embajadora de, del movimiento internacional Food Revolution... De James Oliver, uh
4: -huh. un
3: hombre muy, con... entre a internet para ver quién es. Muy controvertido, pero la verdad muy luchón y es el, el, el mayor promotor de la educación alimentaria en el mundo. A ver, eh, ya me contestaste
1: que tú empezaste a comer alimentos no procesados y de esa manera eh, tu endometriosis no sé si desapareció. ¿Se quitó? ¿Disminuyó? ¿O qué fue? La,
3: la, dismi la, la disminuí considerablemente y está controlada. Yo ya no tengo dolores, ya no tengo hemorragias, ya no tengo nada de eso. Y, y además Alicia tengo un... La,
1: y un hermoso bebé que se llama Rocco. Sí, que ya tiene 7 años. Y siete tengo años.
3: calidad de vida, que eso es lo más importante y es lo que buscamos. ¿Qué
1: hace.? ¿Qué recomendación tienes? Porque ya tienes mucha investigación al respecto cuando el niño no quiere comer.
3: Pues primero que nada creo que es importante que tenemos claro que no podemos estar comparando al niño, a tu hijo con el vecino, con el primo y generalmente eso hacemos. Entonces, ¿qué, qué hacemos? Pues estamos presionando al pobre niño. Mira a tu primo, mira a tu hermano, si sí come y tú no comes. Cada niño es distinto. ¿eh? Entonces empezando por ahí tenemos que respetar eso, observar a cada hijo qué es lo que le gusta y qué es no, lo que no le gusta y darles oportunidades de alimentos vivos sanos saludables ¿cómo? pues bien fácil no hacer comida para los niños y para la gente y todos parejos todos parejos exacto no te gusta no pasa nada hablar con ellos abrir el diálogo el diálogo es muy importante pero no el diálogo impositivo este te lo tienes que comer no 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 mirarlo oye te gusta ¿por qué no te gusta? filosofía para niños escuchar a los niños porque si tú escuchas a tu hijo vas a entender muchas cosas si te impones entonces vas a empezar con esa guerra que nunca va a terminar y lo único que le vas a heredar es el terror o la aversión a ciertos alimentos, entonces creo que es muy importante como eh, abrirles este abanico de oportunidades de colores, yo les digo el arco, iris, el arco iris del sabor porque es de verdad, o sea si tú ves frutas y verduras de ahí vienen los colores, entonces si tú juegas un poco con eso desde chiquitos y aunque no estén tan chiquitos, pero les abres esta oportunidad de que de repente oye, pues ahí está la sandía partida vente conmigo al mercado o al súper escógela tú, qué es lo que se te antoja de todo esto es la oportunidad. No los queríamos llevar al supermercado porque nos da terror batallar. Ya sabes que este, los alimentos procesados están llenos de monitos y monotes y, lo, y quieren todo. Entonces el chamaco ya está ahí tirado, el berrinche y la mamá histérica y no, qué flojera, me voy sola al super. Vamos a tener diálogo, llevémonos a las frutas y las verduras. Hagan la herradura, señores, en el supermercado. Todos los supermercados funcionan igual. Todo lo que está alrededor son los alimentos vivos, Eso es un buen tipo. Entonces váyanse por ahí, no se metan Como a los pasillos. <ríe> no se metan a los pasillos Ay, y van qué a ver. Hagan la herradura. Oye, sí es cierto. Es cierto. Empieza lo por crudo mitad. y
1: lo no procesado está en la orilla. Claro,
3: entonces tú lo haces así y obviamente hay veces que te tienes que meter algunas cosas, pero haz ese procedimiento con los niños, enséñales que sí, que no, vayan descubriendo juntos sabores, pónganse que una vez que, cada, cada que vayan al súper, agarren un alimento distinto, quizá les guste, quizá no, pero ya se dieron la oportunidad y en esa oportunidad pueden encontrar... Muchas oportunidades. Me, acur
1: me acordé de mi esposa, el juego de la investigación, vamos a investigar alimentos raros. ¡Claro! Y se llevaba a mis hijos y agarraba a arándanos, vamos a ver el a, cuál es el raro de hoy, y agarraba, pero ella como nutrióloga, nos claro. invitaba a los brócolis, le decían los arbolitos, le ponía limón, le ponía chilito, que es algo que pues no es tan, el chilito pues no es tan, digamos, el de en polvo, pero era comer algo nutritivo y, y a enseñarlos y de esa manera mis hijos saben comer saludable Pues sí,
3: pero es, es, es una cosa muy importante que tú acabas de decir. Ella le echó amor y ganas, ¿no? Y a veces las mamás estamos... Por no batallar. En, por no batallar. Entonces uno tiene que tomar la responsabilidad y parte de la, la educación alimentaria es responsabilidad de nosotros los padres. No de la escuela, no del gobierno, es de nosotros. Y es bien sencillo, ¿eh? Cuando uno tiene ganas, además, uno se divierte tanto viéndolos comer un mango y embarrarse la cara. No, hombre, es... Yo tengo así esos recuerdos. Yo de, también tengo esos recuerdos. No, y eso bien, no bien. se paga con nada. Eh,
1: me acuerdo de mi hijito precioso, mi muñeca linda, con la naranja, así. Y, con la naranja en toda la cara. ¿sí? <risa> y, y la cara cuando me así. Y, y, y eso no lo puedo olvidar. Y creo que eso es...
3: Se lleva para siempre. Vida, ¿no? Claro. Vida. Y simplemente pensemos en nosotros, de chiquitos, que nos gustaba. Yo crecí en Acapulco. Entonces yo, en las, en, me escapaba, era una rebelde, a la, a la azotea de la escuela y había mangos verdes. Allá comemos mango verde. Bueno, traemos después un... Diarreón claro, tremendo. Pero el mango verde era delicioso, ¿no? O los cocos. Y esos recuerdos también para mí son inolvidables. Es lo que yo le voy a dejar a mi hijo. Es mi herencia.
1: Eso. Cintia Robles Welch, ¿qué porcentaje de alimento no procesado come ahorita?
3: Uf. Pues mira, tenemos nuestro... Eh, nuestro o sea Nuestro día a día es... Te voy a decir que unos no, 90 por ahí. 90, está bien. Digo, para no ser tan sangrón no, en no, una no, reunión. No, no como esto, no no como lo tal. Ah. Ese es un buen tema. Doc. Te voy a decir por qué. Porque hay que hay que comer lo que hay cuando hay. En claro. casa hay que cuidarnos.
1: Sí, yo voy a una reunión, no ando con mis sangronadas, porque oye. yo no
3: como muchas cosas. O con tu itacate, no es que yo nada no más como esto. No, no, caes no, 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 o sea,
1: no, no, no. gordito, no te vuelven a invitar. <risa> no, yo a, ayer fui a una reunión, oye, no era cosa que yo acostumbro, ni la botana, ni no calladito. Agarre, poquito Te mires o vayas a cenado y hagas menso ahí con la comida. Entonces no, yo agarré tantito y ya saliendo de ahí me atranqué en mi casa hay algo de algo que yo Que no que claro,
3: come. que es lo que te gusta, ¿no? O sea, y cada persona es distinta. Entonces yo creo que es importante el respeto, eso que acabas de decir. Si el de enfrente todavía no está en ese proceso,
1: pues y no ande usted convenciendo a la gente porque eso. nos hacemos los reventores. ¿Cómo es esto. No sabes el daño que no, te estás cada haciendo. Quien. Cada quien, deja lo que tenga su propio proceso de aprendizaje. Si te pregunta como a ti, uh -huh. Cintia, ¿cómo le haces para verte tan guapa sin sí. maquillaje? Porque no traes maquillaje, tengo que decirlo públicamente, y tú me dirías, ¿cómo saludablemente? Procuro alimentos
3: así. Y pienso positivo.
1: amos Invítela más seguida a
4: esta mujer.
1: Ella es Cintia Robles Welch, que estuvo hoy en el placer de vivir. Escríbele, ándale. La mamá de Roco Así se llama así su me Facebook. Encuentran. La mamá de Roco con doble C y en Twitter, arroba la mamá de Roco Oye,
3: Doc, antes de irme, quiero decirte algo bien importante. Eh, gracias a ti, de verdad te lo digo, ¿eh? Es, fuiste un gran impulso para esto. Aunque no lo sepas
1: No me digas
3: ¿eh? Sí, sí, sí Ya te Oye, contaré la historia No tienes
1: que decir esa historia Pero dime la Pero de... lo,
3: agradezco al, al, a, digo, lo agradezco al aire Porque de verdad Es que más gente como tú Se necesita Amiga para querida, impulsar
1: querida Te quiero y te admiro Gracias Y tenemos mucho en común Gracias Gracias, hasta pronto no, no es despedida Hasta muy pronto Quiero que vuelvas al programa Muchas gracias Una pausa Ahorita volvemos
0: La placer de vivir con el doctor César
1: Lozano. Típico comentario de una madre de familia cuando dice... ...mi hijo no quiere comer absolutamente nada, nada más le gustan los nuggets, doctor. Es todo lo que come mi hijo. Eh, sin necesidad y sin afán de querer ofender a ninguna madre... Eh, ...que esté viviendo este tipo de situaciones. Le quiero decir que según los expertos lo que falta ahí es creatividad por parte de la madre o del padre o del tutor que no ha sabido presentarle el alimento correctamente sinceramente y con, con todo respeto como lo dije hace un momento nos falta creatividad para que el niño le agraden los sabores, los colores no me gusta, frase típica de muchos niños pero también porque no hemos sabido llegarle a su gusto, a su corazón, a sus sentidos Recuerdo tanto, uh, y le mando saludo a mi esposa preciosa, cómo le hizo para que le gustaran las, las verduras a mis hijos. Eh, pues claro, ponerle algo agradable, cortarlos de tal forma que les llame la atención. El brócoli le decía arbolitos, le ponía el chile en polvo. yo Hay gente que me va a decir, oye, pues sí, pues el chile en polvo también es un mugrero, trae mucho sodio, trae. A ver. Se trata de que empiece a gustarle el alimento, que es peor, que no coma verduras o empezarle a poner un poquito de color o, o algo adicional a esa verdura. Para mí es más saludable lo segundo y funcionó. Pero ah, no me digas tú que los nuggets son muy nutritivos también. Eh, todo lo que es alimento conservado que lleva también o frito o freído, de alguna manera, ¿se dice freído? A ver, pregunto aquí, ¿así se dice freído el alimento? No sé, ¿se dice así? ¿Está freído? se pues me yo medio raro Bueno, que lo pasan por aceite Y que lo pasan un buen rato al aceite Y ese aceite no creas que lo están cambiando constantemente Pues por favor, tengamos mucho cuidado Y si eso le damos a nuestros hijos, imagínate Hablando de comida y de comer saludable Alfredo, el chef Oropesa, colaborador de este programa Viene con su cápsula por el placer de vivir al natural Alfredo, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
0: Por el placer de vivir, presenta Por el placer de vivir al natural Con el chef Alfredo Oropeza.
4: Hola, ¿cómo estás? Yo soy el chef Alfredo Oropesa y esto es por el placer de vivir al natural. Hoy les voy a platicar a todas estas personas que viven con diabetes. Sí, a los familiares, a los hermanos, a los papás, a los novios de estas personas que viven con diabetes. Y les voy a compartir claramente algunos puntos de qué es lo que le tienen que decir a sus personas especiales que tienen que adoptar para vivir mejor. Lo primero. Deberán de dejar el cigarro, por favor. El cigarro, la verdad es que no huelen bien. Además de todo, es un hábito que les hace muchísimo daño. Un punto adicional. Deben de controlar su peso. Así que, para controlar el peso, en lugar de dejar de comer, lo que tienen que hacer, y esto es claro, tienen que comer más veces al día. Cinco veces al día, porciones chicas. O sea, no se esperen a comer hasta que sientan hambre. Preparen su menú con anticipación y de esta manera lo van a poder disfrutar. Hagan ejercicio. No necesitan estar en un... En gimnasio... ...para ponerse en movimiento... ...pueden brincar la cuerda en casa... ...salir a caminar... ...hacer lagartijas... ...sentadillas... ...abdominales... ...vamos... ...todo esto... ...procuren hacerlo antes de bañarse... ...para que esto se convierta... ...en un buen hábito... ...una rutina positiva... Lleven una alimentación equilibrada. ¿Cómo? Simple. Incluyan todos los grupos alimenticios. No se restrinjan. Incluyan los alimentos de los grupos que incluyen frutas, vegetales, cereales, semillas, proteínas de origen animal y vegetal. Lo importante es reducir. Así es, reducir el consumo de grasas saturadas. ¿En dónde encuentran las grasas saturadas? Bueno, pues en la mantequilla, por ejemplo. Así que reduzcan el consumo de la mantequilla. Eh, hay que aprender a comer no solo balanceado, sino también al natural. ¿Y cómo pueden hacer sustituyendo algunos de los carbohidratos como galletas, panes y tortillas por frutas como manzana, papaya toronja, guayaba y vegetales que te aportan energía, más carbohidratos pero acompañados de fibra y además un extraordinario sabor. Recuerda que no todos los diabéticos tienen el mismo tratamiento ni reaccionan de la misma forma a cualquier régimen alimenticio. Pero lo que sí, estoy convencido de que una alimentación balanceada es el primer paso para un excelente control de tu diabetes. Eh, Doc, les dejo aquí, por supuesto, en tus redes sociales, plataformas digitales, un par de recetas que le van a fascinar a, a, pues sí, a ti que vives con diabetes y a toda la familia. Hasta pronto. Para seguir en contacto me puedes encontrar en mis redes sociales. Twitter es chef-oropesa. Búscame en Facebook también. Y por supuesto en www.movimientoalnatural.com.mx o www.cheforopesa.com.mx. Temas como estos son los
1: que me encanta compartir, sobre todo porque tienen que ver con, vida, con nuestra vida cotidiana, con la vida diaria. Cuidado con lo que comemos, cuidado con lo que le damos a nuestro cuerpo. Te recuerdo esa frase que en su momento causó un impacto muy fuerte en mi vida. Somos lo que comemos y nos vamos convirtiendo en eso que comemos. Comer chatarra, en eso nos vamos convirtiendo. Saludos a Luis Potosí, saludos a Sonora, Tamaulipas, ya nos vamos. Esto fue por el placer de vivir. Como siempre me alegra mucho platicar con ustedes y compartir temas que puedan ayudar de alguna manera a encontrarle un sabor diferente a la vida. Le pido a mi Dios que donde quiera que estés, bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones. Ahí sí, si dentro de tus decisiones está ir a la conferencia El Lado Fácil de la Gente Difícil en Monterrey. Muy buena decisión porque ya es el próximo día 26 de febrero. Auditorio Luis Elizondo. Nos tenemos una cita, ya conoces el horario, conoces la estación. Ánimo, hasta la próxima.